0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Euh, J'ai donc euh, consacré une bonne partie de, euh, de mes propos la dernière fois à ce qu'on pouvait tirer euh, comme enseignement euh, des sources relatives à l'affaire Eliasen, donc euh, à son enlèvement en compagnie d'un collaborateur chinois euh, en mai 1933 par des bandits alliés à un groupe de communistes, de propagande communiste et ensuite aux efforts de la CIFRC et du gouvernement provincial pour les tirer d'affaires. Et comme nous l'avions vu, euh, au moment où se produit cet incident, euh, le chantier du système d'irrigation euh, du Way Bay se poursuit toujours. Euh, à quelques kilomètres en aval euh, du lieu où, où, où s'est produit l'enlèvement, euh, on est en train de creuser euh, une partie des canaux de distribution qui n'avait pu être, euh, être achevée au moment de l'inauguration du canal principal, <coughs> un peu moins d'un an plus tôt. Autrement dit, la réalisation de cette infrastructure qui doit jouer, et qui joue déjà euh, partiellement, euh, un rôle majeur dans le décollage économique de la région, euh, semble être en bonne voie. Pourquoi alors s'attaquer euh, à ceux qui en sont responsables Le problème, euh, comme on avait vu, c'est qu'à court terme, la situation euh, sur le site du WeeBay euh, demeure euh, extrêmement précaire. Et s'il en est ainsi, c'est d'abord à cause d'un nouvel épisode de sécheresse euh, venant après cinq années de graves euh, <coughs> grave, ou même de très graves difficultés. Euh, autrement dit, la famine sévit toujours dans de larges pans du châne et Eliasen dit lui-même quelque part, pour expliquer en, part, euh, pour expliquer en fait euh, ce qui lui est arrivé, euh, que 1933 a été une, récolte, une année de récolte catastrophique euh, sur toutes les hautes terres, notamment à Sanyuan, donc un des principaux districts de la région du Weibei, et aussi dans les parties élevées de, de l'autre district important, c'est-à-dire Tingyang, là justement où il a été kidnappé. Et c'est là l'explication première de l'anarchie et de l'insécurité qui continue de régner. <coughs> Eliasen avait été enlevé à la tête du canal, c'est-à-dire à la lisière des hautes terres déshéritées euh, qui dominent la zone du Weibei, euh, au nord, euh, autrement dit de ce plateau, euh, comme l'appellent en tout cas les sources euh, en anglais euh, des ingénieurs de la CIFRC, euh, ce plateau dont j'ai parlé, euh, que je vais même montré, euh, où l'irrigation est impossible et où rien ne pousse euh, quand la pluie ne tombe pas. Cette région, euh, qui est située à une cinquantaine de kilomètres seulement, de la capitale provinciale, est coupée de tout. Euh, et pendant euh, toute cette période, c'est un foyer notoire de banditisme. Cela dit, si l'incident a fait tant de bruit, c'est évidemment parce que la principale victime n'était pas un de ces malheureux paysans euh, cachés dans des grottes en attendant que leur famille paye une rançon, euh, tel que Eliasen et son compagnon en avaient aperçu pendant, euh, pendant qu'on les promenait de, de grotte en grotte. Ce n'était donc pas un, un, quelconque, enfin, un paysan du lieu, euh, mais c'était un étranger euh, et qui plus plussait un étranger, un étranger bien connu dans la région, euh, un ingénieur important euh, employé par l'organisation qui avait été le principal maître d'œuvre du nouveau système d'irrigation, c'est-à-dire la CIFRC, euh, et qui continuait d'ailleurs de travailler euh, à achever ce système. Autrement dit, c'était un incident extrêmement embarrassant pour les autorités provinciales du Shanxi, euh, je dirais même en un sens plus embarrassant encore que l'assassinat du, du missionnaire Tornval, un an plus tôt, euh, dans la mesure où il n'y avait apparemment pas de coup tordu par derrière euh, et que le gouvernement avait été réellement pris par surprise, euh, en quelque sorte euh, en flagrant délit d'incompétence. Et c'est pourquoi les autorités ont activement participé aux efforts pour sauver euh, les deux captifs et qu'elles ont remboursé sans trop se faire prier, en se faisant prier, mais sans trop se faire prier, euh, les sommes engagées pour payer les récompenses euh, promises au moment de la libération des deux otages, y compris les 2000 euh, yuan, les 2000 dollars chinois, euh, soi-disant payés à ses gardiens par Tuan, euh, euh, mais en fait euh, détournés par lui. Cela étant, malgré cette apparente bonne volonté, Todd reste extrêmement remonté contre ce qu'il appelle quelque part le soi-disant gouvernement provincial euh, qu'il accuse soit d'être complice dans le cas de l'affaire Tornval, soit d'être impuissant à protéger le personnel de la CIFRC. Ce gouvernement n'a pas d'autorité sur ses troupes non plus et de toute façon, euh, il traîne systématiquement des pieds pour assumer ses obligations financières. Et Todd en profite euh, pour remettre la pression notamment par l'intermédiaire de son ami et allié sur place, euh, en tout cas intermédiaire, euh, Li Yijie, euh, afin que soient versés sans aucun délai euh, plus de 13 000 dollars qui sont encore dus euh, pour le règlement de l'affaire Tanval, pour ces, voies, ces fameuses voitures qui avaient été euh, volées par des soldats. Euh, et il menace de cesser toute collaboration euh, au Shanxi si tout n'est pas promptement réglé. Todd se dit d'ailleurs convaincu que Yang Roucheng va céder et donc il va payer tout ce qu'il doit encore. Son seul problème, peut-être, c'est qu'il n'a pas autorité pour agir euh, au nom de la CIFRC euh, et qu'il n'est pas sûr d'être appuyé par celle-ci, et notamment qu'il n'est pas sûr d'être appuyé par le secrétaire général, euh, ce Casey Kazedli, hein, dont, dont j'avais parlé plusieurs fois, euh, ni non plus, euh, comme il dit, par d'autres de nos amis chinois, euh, probablement des membres, même certainement des membres du comité exécutif, euh, Lesquels euh, membres chinois semblent peu soucieux en fait, d'entrer en conflit ouvert euh, avec le gouvernement d'une province. John Baker, avec qui Todd est en correspondance régulière sur toutes ces affaires, euh, est tout aussi négatif sur le Shanxi, qu'il qualifie dans une lettre de, je ne sais pas très bien comment traduire, place on the edge of nowhere c'est donc un endroit au bord du néant, quelque chose comme ça. Euh, mais d'un autre côté, euh, il est lui aussi opposé à l'idée d'abandonner une province où les besoins en secours contre la famine sont actuellement les plus urgents euh, en Chine euh, et où, par ailleurs, la CIFRC euh, peut se prévaloir d'une longue expérience. Et donc, il estime euh, qu'il faut accepter les risques. <coughs> pour Todd, comme pour Baker, il est, il est intéressant de le noter au passage, l'antithèse du Shanxi euh, et du désordre qui y règne, c'est la province voisine, immédiatement à l'est, du Shanxi, où Todd est engagé euh, à ce moment dans un vaste programme de relevés et d'études pré préparatoires euh, financées par la province, par le Shanxi, euh, en vue d'édifier euh, divers ouvrages d'irrigation et de protection euh, contre les inondations. Donc, euh, les connaisseurs savent qu'il ne faut pas mélanger euh, ces deux provinces qui se... Donc, celle du, Sha du Shanxi, dont nous parlons toujours, qui s'écrit conventionnellement avec deux A pour la distinguer du Shanxi, qui est, qui est voisin. <coughs> euh, à l'époque, <coughs> euh, le gouverneur de la province, du, donc du Shanxi, euh, qui est le célèbre seigneur de la guerre, euh, Yanxi Shan, Yanxi Shan, Yan Shan, euh, né en 1883, tous ces gens sont de, la même, sont de la même génération en fait, et mort en 1960. Euh, euh, donc ce gouverneur euh, Yan Shan a été euh, en, faute, en fait euh, exceptionnel de stabilité euh, dans l'histoire de cette période, puisqu'il a été l'homme fort du Shanxi pratiquement sans interruption euh, depuis la révolution de 1911 euh, jusqu'à ce qu'il soit chassé de son domaine par les communistes euh, en 1949 à l'époque qui nous concerne, euh, Yen Xishan s'est engagé dans un grand plan de modernisation, un plan décennal en fait, euh, de modernisation de sa province. Euh, D'ailleurs, les Occidentaux l'appelaient souvent le gouverneur modèle. Euh, et Todd entretient les meilleures relations euh, avec le gouvernement du Shanxi euh, et ne manque pas une occasion de dire tout le bien qu'il en pense. Et Comme il déclara par exemple dans une lettre un an plus tard, euh, « Ça a été un plaisir de travailler au Shanxi tant on se sent apprécié des autorités » et en particulier du gouverneur. En fait, Todd entretient de grands espoirs, qui ne se réaliseront d'ailleurs pas, au Shanxi, où il pourrait enfin faire travailler son département d'ingénierie à plein temps, sans être nécessairement lié par les circonstances de famine, autrement dit, sans risquer périodiquement d'avoir à congédier son personnel et son équipe, faute de financement. Et ceci, encore une fois, euh, euh, dans une atmosphère de coopération confiante euh, et surtout, et c'est pour ça qu'ils en parlent euh, à propos des affaires du Shanxi, euh, donc du kidnapping, etc., et surtout euh, en toute sécurité. Pour revenir au Shanxi, euh, les propos sévères que je viens de rappeler ont été tenus en pleine affaire Eliasen. Quelques mois plus tard, pourtant, et comme je l'avais noté la, la semaine dernière, le ton semble être devenu assez différent. C'est qu'entre-temps, il y a eu la découverte du détournement de fonds de Chuan, dont j'ai parlé la dernière fois. Euh, et ceci était embarrassant cette fois pour la CIFRC, puisque c'était un de ses agents qui avait détourné des fonds du gouvernement provincial. Et d'autre part, Todd s'est trouvé à ce moment-là en face d'un nouveau, nouveau, nouveau gouverneur extrêmement différent de Yang Hucheng, euh, dont j'ai déjà donné le nom, c'est donc euh, Shaolizu. Shao qui était exactement Shaolitz À vrai dire, il n'est pas facile de définir en quelques mots ce personnage. Et en fait, même en prenant le temps nécessaire, je ne suis pas sûr qu'on y arriverait, tant il semble avoir eu de multiples facettes et avoir fonctionné, si je puis dire, à plusieurs niveaux. Et les travaux qui le concernent, auxquels j'ai eu accès, ne sont en général pas d'un très grand secours, euh, parce qu'ils proposent des interprétations partisanes, voire agéographiques, euh, donc euh, unidimensionnelles, euh, alors que Shao Lidze, encore une fois, était non seulement un intellectuel de haute volée, en tout cas un, un très bon intellectuel, euh, mais aussi quelqu'un de très complexe. <coughs> mais enfin, on peut quand même tirer de cette littérature quelques faits, euh, encore que pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les politiques de développement dans la province du Shaanxi, pendant le temps où il y a été gouverneur. Euh, encore que pour cela, euh, ça reste euh, malheureusement assez limité. Et la carrière publique de Shao, Lize, de Shao est assez bien connue. C'était un natif de Shaoxing euh, au Zhejiang, euh, où, il est né donc en, où il est né en 1882, euh, un an avant Xishan euh, uh, euh, Mais ses débuts ressemblent à ceux de beaucoup de révolutionnaires du Shaanxi, euh, dont j'ai eu l'occasion de parler ces dernières années, euh, et dont il a parfois croisé la route très tôt. Par exemple, à Shanghai, pendant les dernières années euh, de la dynastie des Qing, euh, Shao Lize et Yu Yuuzhen, euh, il y a longtemps que je n'ai pas parlé de Yu Zhen, mais je vous écris juste son nom pour le rappeler. Euh, Shaolin euh, Shao et, et, et Yu Zhen font paraître ensemble divers périodiques d'opposition, des périodiques révolutionnaires. J'ai souvent eu donc l'occasion de parler de Yu Yuuzhen, qui était le patriarche de la révolution sunyatsénienne euh, au, au Guangzhou, au Shanxi, et dont apparemment Shaolin Zhe est toujours resté très proche, euh, y compris dans les coups durs euh, que ne ménageait à personne la vie politique sous le régime nationaliste. Comme euh, Yu Yuuzhen et à peu près au même moment, en 1906 en l'occurrence, euh, Shaolin Zhe est allé étudier au Japon, et là, il a rencontré Sun Yat-sen, et il est devenu un des adhérents de la première heure de la Ligue Jurée, c'est-à-dire de la première organisation révolutionnaire de Sun Yat-sen, dont l'objectif était de renverser la dynastie des Qing. Donc, c'est un de ses adhérents de la première heure de la Ligue Jurée, dont nous avions rencontré d'autres exemples au Shanxi. Pendant les années qui suivent, la révolution de 1911, euh, pendant lesquelles Shaolin euh, Shao vit à Shanghai, comme où il exerce, ou est journaliste et également professeur dans diverses universités, euh, pendant ces années, donc, d'après 1911, il reste un disciple inconditionnel de Sun Yat-sen et un membre actif des partis successifs euh, fondés par celui-ci, dont en dernier lieu le Go -Mindang. Et pour cette raison, euh, Shaolin Zhe sera toujours considéré comme un des grands anciens du Go c'est-à-dire les Yuan Lao, euh, et là encore, euh, exactement comme euh, Yu Là où ça se complique, c'est qu'après le mouvement du 4 mai 1919, euh, Shao Lize a été gagné aux idées marxistes, qui commençaient à circuler parmi un certain nombre d'intellectuels, et euh, qu'il semble bien avoir été un membre actif du groupe qui a préparé la fondation du Parti communiste chinois, <coughs> laquelle, comme chacun sait, euh, a eu lieu euh, au cours d'une réunion d'une quinzaine de personnes à Shanghai en 1921. <coughs> Shao Lize appartient apparemment au Parti communiste entre 1921 et 1926, mais cela ne l'empêche pas de rester en même temps un membre éminent du Go Mindang. Et j'ajouterai que d'autres hiérarques du parti nationaliste ont, eu, ont suivi un parcours assez similaire. commencé au parti communiste, rester double appartenance pendant un certain temps et ensuite tourner vers le Go Mindang et parfois vers l'extrême droite. La double appartenance, d'ailleurs, n'avait rien d'impossible à cette époque euh, et elle a même été, si l'on peut dire, légalisée euh, à partir de la création du premier front uni entre les deux partis euh, en 1923 ou fin 1922, je ne sais plus. <coughs> Shaolin Zhe aurait volontairement quitté le parti communiste, rendu sa carte en quelque sorte en 1926 à la demande de Tian kai -shek, avant d'aller représenter le Go-Mindang comme parti ami comme parti associé, disons, compagnon de route, euh, au 7e congrès du Comintern à Moscou. Euh, et donc c'est à la demande de Tiang Kai-shek que, pour être euh, représentant de plein droit du Gomintang, euh, il renonce à son adhésion euh, formelle au Parti communiste. En tout cas, euh, c'est en sa qualité, encore une fois, de grand ancien du Comintern, que Shao Lidze a été pendant de longues années, et jusqu'en 1949 en fait, un proche conseiller de Tiang Kai-shek, et qu'il a occupé de nombreuses charges dans les hautes sphères de l'état nationaliste euh, <coughs> et en particulier, comme nous l'avons vu, comme gouverneur euh, d'une province. Son premier poste, euh, c'est en 1925 euh, qu'il l'occupe après qu'il a dû quitter Shanghai pour éviter d'être arrêté à cause de ses publications euh, révolutionnaires. Il se rend à Canton euh, où les deux partis, les nationalistes et les communistes, sont euh, en pleine idylle d'une certaine manière sous la houlette des conseillers soviétiques. Et, et là, il devient chef du secrétariat de l'académie militaire de la Wampu, euh, cette célèbre académie militaire dont, euh, dans laquelle, à ce moment-là, son supérieur direct euh, est le responsable politique, c'est-à-dire Zhou Enlai. Puis, Tian ka qui était lui alors le directeur de l'académie militaire, Tian le prend comme secrétaire au moment du départ de l'expédition au nord, euh, la PEIFA, hein, donc le... le la, l'expédition qui a finalement réuni réunifié d'une certaine manière la Chine, qui quitte Canton, vers le nord, euh, en 1926. Quand Shao Tzu rentre de Moscou, euh, après y avoir passé environ un an, donc on est maintenant en 1927, la rupture entre Chiang Kai-shek et les communistes, qui s'est soldée, comme tout le monde sait, par une répression sanglante, euh, c'est le fameux coup de Shanghai, de mai 1927, je crois, est consommé. Pourtant, Shaolizeu accepte assez vite, mais semble-t-il, sous certaines conditions, de reprendre du service avec Tian Kaeshek, dont il va donc devenir un conseiller très influent. Or, il se trouve qu'une récente biographie de Mao Zedong, une biographie épaisse et à prétention académique, dont les auteurs sont Zhong Zhang et John Hallyday, c'est un livre qui a été traduit en français, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, la dite Jong Zhang étant également euh, auteur d'un livre qui s'appelle « Wild Lilies euh, », qui a eu un succès énorme, où elle raconte euh, l'histoire de trois générations de femmes. <coughs> Donc, il se trouve que euh, dans cette biographie de Mao Zedong, euh, dont la publication a, sauvé, a soulevé pas mal de vagues, euh, les auteurs affirment qu'en réalité, pendant tout ce temps passé au service de Tiang Kai-shek, Li Lidze était une taupe communiste. Et que d'ailleurs, Tian le savait très bien. <coughs> J'ajoute que le même ouvrage fait la même révélation, entre guillemets, euh, à propos de trois, entre guillemets, parce que c'est aussi douteux que possible, à propos de trois généraux fameux du Gomindang, et prétend même que c'est pour cela, en tant que communiste caché, qu'ils ont volontairement conduit leurs troupes à la défaite euh, en 1949. Ces affirmations, je dirais plus encore que le portrait systématiquement négatif de Mao, qui est représenté dans cet ouvrage comme une sorte d'incarnation du mal, <rire> ces affirmations ont soulevé toutes sortes de controverses, et d'abord de la part des familles et des anciens compagnons d'armes des généraux en question, qui vivent toujours à Taïwan, euh, à tel point que l'éditeur taïwanais, qui avait acheté les droits de l'édition chinoise du livre, euh, a finalement renoncé à la faire paraître. <rire> Cela étant et sans avoir à se lancer dans des théories du complot euh, impossibles à prouver, et en fait assez invraisemblables, euh, tout ce qu'on peut dire dans le cas de Shao c'est que s'il est, est peu probable qu'il ait été un membre secret du Parti communiste pendant ses 25 ans de bons et loyaux services euh, en verti en cas échec, euh, il n'en était pas moins connu comme un nationaliste de gauche, euh, familier de la littérature marxiste et qui ne s'en cachait pas, euh, est ouvertement favorable à l'alliance avec les communistes euh, pour combattre le Japon. Et c'est un fait surtout qu'il semble avoir beaucoup fréquenté les communistes euh, auxquels il s'est finalement rallié en 1949 euh, alors qu'il faisait précisément partie de la délégation euh, nationaliste euh, essayant de négocier un ultime armistice. Après cela... Il occupera divers postes dans les institutions de la République populaire jusqu'à sa mort en 1967. Euh, mais en tant que compagnon de route, euh, il y a un, un, un minuscule parti, euh, un gomindan en fait, euh, un gomindan, compagnon de route qui existe à Pékin. Euh, C'était je crois son parti, euh, mais non pas en tant que membre du parti communiste. Ce qui aurait été plus logique si effectivement il avait été un communiste secret pendant toutes ces années. Et on a surtout parlé de lui en 1957, je le cite au passage, lorsqu'il s'est fait publiquement l'avocat du contrôle des naissances en Chine, euh, alors que Mao insistait au contraire sur une politique résolument nataliste, euh, avec les conséquences que, euh, que l'on sait. Les relations amicales qu'entretenait Shao Lize avec les communistes étaient bien connues, et aujourd'hui les biographes euh, de, de Shao Lize en Chine populaire tentent évidemment à monter en épingle cet aspect de sa carrière. Il semble même que la rumeur lui en prêtait plus qu'il n'y en avait en réalité. Et on en trouve une illustration un peu inattendue, mais que je cite pour plaisir de l'anecdote, dans un article d'un correspondant spécial du Times de Londres, un certain Peter Fleming, qui, a entrepris, qui avait entrepris en 1935 un raid depuis Pékin jusqu'en Inde, où il devait voyager à la fois en train, enfin, suivant les cas, en train ou en camion, euh, euh, sur lequel donc, il a publié un reportage. Euh, Fleming raconte qu'il arrive avec ses compagnons à Xi'an, euh, il semble que ce soit le 18 février, donc 1935. Euh, à cette date, en effet, le chemin de fer du Long rail avait enfin été prolongé jusqu'à la capitale du Shaanxi. Il passe dans cette ville peu de temps, mais très peu de temps même, mais voici ce qu'il dit, entre autres choses. Je cite Bien que notre visite fût brève, nous eûmes l'honneur d'être reçus par le gouverneur de la province, le général Xiaolizu. Alors, il écrit Xiaolizu, c'est sikh et re -sikh parce que d'une part, c'est Shao et non pas Xiao, et d'autre part, euh, mais l'auteur averti dès le début qu'il ne s'est pas un mot de chinois, et d'autre part, euh, Xiaolizu n'a jamais été général, euh, ni même militaire, et au contraire, c'était un, un pacifiste, et son surnom, un des surnoms sous lequel il était connu, c'était le vieil homme pacifiste, He Lao jeune. Donc, euh, je reprends. Euh, nous, nous fûmes reçus. Nous eûmes l'honneur d'être reçus par le gouverneur de la province et sa jeune épouse, précédemment une communiste formée à Moscou, que son mariage, dit-on, sauva du peloton à la onzième heure. Et il ajoute le yamen du général Xiao, toujours, euh, qui nous témoigna une extrême courtoisie. Et une extrême courtoisie fait partie des bâtiments euh, autrefois palatiaux dans lesquels l'impératrice douairière se mit à l'abri de la vengeance des puissances européennes euh, après la rébellion des boxeurs. Ce dernier oui. détail, c'est juste pour la note exotique. Mais si la seconde épouse de Shaolin Zhe, qui s'appelait euh, Fu Xuewen, <coughs> qui a été assez active en République populaire après la mort de Shaolin Zhe, Fu si euh, donc euh, Fu Xuewen, euh, était effectivement allée en 1925 étudier à l'université Sun Yat-sen à Moscou, c'est-à-dire dans cette institution qui a été créée à ce moment-là, patronnée par le Comintern, et où on formait des futurs révolutionnaires chinois, où elle s'est retrouvée d'ailleurs dans la même promotion que beaucoup d'autres, euh, parfois très connus, tels que Deng Xiaoping, tels que le fils de Tiang Kai-shek, donc le futur président de Taïwan, Tiang Tingo, et également le fils de li Tzu. Euh, donc si euh, l'épouse de ce dernier, était effectivement, avait effectivement étudié à, à, dans cette institution du Comintern. En revanche, dont elle est revenue en 1927, comme tous les autres, en revanche, absolument rien n'indique dans tout ce que j'ai pu voir sur elle qu'elle ait eu des activités souterraines à son retour. Et en tout cas, rien n'indique que Shao ait ait dû la sauver du peloton euh, en l'épousant. Mais apparemment, c'était le genre de choses que l'on colportait autour de lui, euh, en tout cas parmi les étrangers de Xi'an, que Fleming avait fréquenté pendant son court passage, puisqu'il descend chez les missionnaires, bien sûr. Mais ce qu'on note aussi dans cette anecdote, et c'est au moins un contraste avec Yan Hu le prédécesseur de Shao Lize, dans le poste, ce qu'on note, c'est l'empressement de Shao Zhe à rencontrer tous les étrangers de passage. J'en ai trouvé d'autres exemples, outre celui de Todd, qui, comme nous l'avons vu, avait été personnellement mandé par Shao Zhe au moment des discussions d'octobre 1933 autour de l'affaire Tuan. Ainsi, le fidèle compagnon de voyage de Todd, en 1932, le doyen Johnson, que nous avons déjà plusieurs fois rencontré, raconte leur entrevue avec Shao Lidze, alors que ce dernier était encore gouverneur du Gansu, donc la province plus à l'ouest, euh, un poste qu'il a occupé quelques mois avant d'être muté à Xi'an. Lors de leur périple euh, en camion de 1932 au Shanxi et au Gansu, auquel j'avais fait allusion, les deux hommes sont en effet conviés à un banquet à Lanzhou, euh, par le gouverneur et, précise Johnson, ancien secrétaire du président chinois, c'est-à-dire de Ka-shek. -e Un banquet au cours duquel euh, celui-ci leur expose les innombrables problèmes qu'il doit affronter pour développer cette région déshéritée entre toutes euh, et éloignée de tout, euh, mais que l'on peut désormais atteindre en avion, euh, note au passage Johnson. Une région où l'armée locale aborde, absorbe 95% des revenus fiscaux, euh, où le niveau d'éducation est catastrophique, et où, euh, dit Johnson, les jeunes cadres idéalistes frais et moulus de Nankin subissent un choc considérable lorsqu'ils essaient d'appliquer leurs idéaux dans le lointain ouest. Rien ne peut être fait sans l'aide du gouvernement central euh, et celle-ci, à ce moment, est inexistante. » Todd euh, au moment de ce voyage et puisqu'il était également reçu par Shaoze Todd proposait de si bien que lorsqu'il l'a vu à, 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 à Xian au moment de l'affaire Tuan contrairement à ce que j'avais dit la dernière fois ce n'était pas une première entrevue mais il l'avait déjà rencontré. <coughs> Todd proposait de lancer des travaux d'infrastructure au Gansu avec l'aide de la CIFRC et c'était certainement une bonne raison euh, une raison suffisante pour que le gouverneur tienne à le recevoir euh, en même temps que son compagnon Johnson. De même qu'il était normal euh, qu'il reçoive un peu plus tard un reporter du Times de passage à Sihan, un journaliste. Tel n'est pas le cas, en revanche, d'un autre visiteur que Shaolitze acceptera de rencontrer un peu plus tard euh, à Sihan cette fois. Il vient même le voir dans son hôtel. Et je veux parler ici euh, du célèbre sinologue tchèque, euh, Jaroslav, <coughs> Jaroslav Pruczek. Euh, alors attendez, il faut l'écrire. Avec un ah, en graphie, euh, oui c'est ça, avec un petit rond autour du au-dessus du R et ce signe autour du E au-dessus au du E. Euh, Jaroslav Pochek, né en 1906 et mort en 1980, qui n'était encore à ce moment qu'un apprenti sinologue euh, séjournant en Extrême-Orient pour ses études. Euh, et c'est à cette époque d'ailleurs qu'il avait laissé tomber, qu'il a laissé tomber la sinologie classique telle qu'on la pratiquait en Europe euh, alors et qu'il a décidé de se consacrer au domaine qui a fait sa notoriété, c'est-à-dire l'étude de la littérature chinoise moderne. Prouchek a raconté ses souvenirs de, de ces trois ans passés en Chine, de 1932 à 1934, qui, étaient, qui ont été suivis de quatre ans au Japon, dont il parle aussi, dans un livre publié à Prague en pleine guerre, en 1940, et dans une version révisée en 1947. <coughs> un livre dont il voulait faire... Euh, en même temps qu'un euh, livre de souvenirs dont il voulait faire une introduction plaisante euh, aux choses chinoises euh, à l'intention de ses compatriotes. Une traduction en anglais de ce, de ce livre est parue euh, il y a quelques années sous le titre « My Sister China »,« Ma sœur la Chine <rire> ». Et C'est en effet un livre d'une lecture très, euh, très agréable et tout à fait divertissante, encore qu'on soupçonne euh, son auteur parfois d'en remettre euh, un peu dans le sens du curieux et du pittoresque et il n'est pas toujours très précis dans les dates et dans les lieux, sur les dates et sur les lieux. Quoi qu'il en soit, on trouve dans cet ouvrage un, le récit d'un voyage à Sian, que, en combinant divers indices, j'arrive à dater de mars 1934. Après un voyage dantesque en autobus depuis Tonguan, donc la, roue, la route qui est à l'entrée de la province quand on arrive de l'Est, un voyage sur une route transformée en bourbier par la pluie, et d'ailleurs ils doivent terminer à pied en pleine nuit, euh, Plouchec et son compagnon de voyage descendent dans un hôtel qui semble tout avoir du Galta. Ils envoient leur carte de visite au gouverneur, en même temps qu'une lettre d'introduction euh, que leur avait donnée un professeur de Pékin, et à leur grande surprise, ils le voient bientôt débarquer, euh, Shaolizu en personne, avec son escorte d'officiers euh, impeccablement sanglés. Et il le décrit ainsi, un homme plutôt petit, avec une expression déterminée, visiblement accoutumé à donner des ordres. Les deux voyageurs s'excusent abondamment de l'avoir dérangé, euh, ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient, etc. Mais Shao Lizeu les interrompt, euh, et là, le plus simple, c'est encore de citer le passage, euh, qui n'est pas très long. Je cite donc. <coughs> Shao Lizeu agite la main. « Ne vous excusez pas, je voulais venir vous voir. » Et il commence à poser des questions, euh, m'interrogeant sur mon domaine d'études et mon ami sur son travail à l'université. « Ces questions sont précises et pénétrantes, euh, révélant une solide connaissance de la situation. » Il continue en nous interrogeant sur l'Europe, sur les conditions dans notre pays et ailleurs, et sur les écoles. Lui aussi est fondamentalement un intellectuel, ce n'est ni un militaire, ni un politicien de profession. <coughs> Puis, il continue en parlant de sa tâche ici au Chansy. Quel travail épuisant ça a été d'insuffler un nouvel esprit aux gens, de les réveiller du découragement ou les aplonger l'usage de l'opium oui, même les enfants fument ici et c'est impossible de faire face à une telle masse de population euh, simplement avec des mesures énergiques. Il est nécessaire de les éduquer, alors nous ouvrons des cliniques, nous allons dans les écoles pour expliquer aux enfants, aussi bien qu'aux adultes, les effets dévastateurs de l'opium, euh, mais tout cela c'est un engagement à long terme. Au-delà de ce problème, c'est toujours Shaolise qui parle, au-delà de ce problème, il faut encore combattre des vagues périodiques de famine. Vous avez entendu parler de la famine récente dans la région, la population a été décimée. Seule la rénovation de l'ancien réseau d'irrigation, qui était tombé à l'abandon sous les Mandchous, a pu communiquer l'espoir d'une amélioration durable. La restauration du canal Tinghui, grâce à des secours américains, Prouchek en avait en effet entendu parler. Il avait lu un article dans un journal et il savait qu'elle devait apporter la sécurité à des dizaines de milliers de gens. Mais ce n'était pas grand-chose, ajoute-t-il, quand on pensait à tout ce qui restait à faire en Chine. Si je cite tout cela, c'est que ces quelques vignettes, et je reviendrai sur d'autres aperçus intéressants que nous donnent leurs auteurs au détour de leurs récits, c'est que ces quelques vignettes nous font entrevoir Shaolin Zhe sous un jour, disons, plus immédiat que ce qu'en disent les sources chinoises, lesquelles n'arrivent, pour ainsi dire, jamais à s'exprimer autrement que par formule. À moins qu'elles ne tombent dans l'histoire romancée, avec l'invention de dialogues et descriptions imaginées, tout aussi pleines de formules d'ailleurs, ce qui est le cas de la seule biographie complète de Shaolin Zhe sur laquelle, pour le moment, j'ai pu mettre la main, qui est essentiellement une hagiographie avec quelques renseignements utiles, mais aussi avec quelques erreurs grossières. Et si je me suis un peu attardé sur Shaolin qui a été donc gouverneur du Shanxi depuis le milieu de 1933 jusqu'à la fin de 1936, il a été une victime collatérale du, 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 du coup de Xi'an, euh, c'est qu'il a indubitablement contribué à ce que j'appelle la sortie du sous-développement dans la province. De même d'ailleurs dans un style quelque peu différent que son prédécesseur Yang Rucheng. Yang Hucheng n'était pas un intellectuel, c'était un soldat et un ancien bandit, mais apparemment, il avait beaucoup d'intellectuels progressistes dans son entourage, et il avait un, un grand respect pour eux, et il savait les faire travailler. Et bien qu'il ait perdu son poste au profit de Shao Tzu, euh, il semble que les deux hommes aient entretenu les meilleures relations euh, pendant les années suivantes, pendant lesquelles euh, Yang Hucheng était toujours sur place, mais comme, euh, comme commandant en chef des forces militaires. En tout cas, tout indique que aussi bien Yang Hucheng que Shaolin Lize se sont personnellement et fortement engagés pour promouvoir des politiques de développement et qu'en particulier, ils avaient une conscience aiguë et certainement viscérale du côté de Yang Hucheng, étant donné ses origines, une conscience aiguë de ce qui restait le, le problème à la base de tout, euh, à savoir euh, l'arriération et, la et la misère rurale. La différence, sans doute, c'est que c'est que Shaolin, qui était sans aucun doute beaucoup plus sophistiqué que Yang, et qui en outre était mieux connecté politiquement, a été capable, disons, d'en accomplir nettement plus. Mais s'il a pu en accomplir plus, c'est aussi, et peut-être surtout, parce qu'il bénéficiait d'une meilleure conjoncture, au moins d'une moins mauvaise conjoncture, aussi bien au niveau national que sur place. Une meilleure conjoncture climatique, déjà, mais également financière. Politique, etc. En gros, ces années euh, au Shanxi ont, ont coïncidé avec la trop courte période euh, pendant laquelle le régime de Nankin a pu sembler être en mesure de s'engager sérieusement dans la voie de la modernisation. Et Je reviendrai euh, tout à l'heure là-dessus. En outre, euh, Shao Lidze pouvait construire euh, sur ce qui avait été déjà réalisé ou envisagé euh, par son prédécesseur euh, et qui n'était pas rien euh, en dépit de l'état d'arriération où se trouvait encore la plus grande partie de la province, au moment de son entrée en fonction. Cela dit, les initiatives prises par euh, euh, Yang Rucheng euh, et Shao Lize ne résument pas tout le problème. Les biographies dont on dispose sur eux, euh, qui, ont toutes, euh, qui sont toutes euh, publiées en Chine populaire, inclinent, euh, comme je l'ai déjà dit, vers la géographie, et elles tentent à leur attribuer euh, systématiquement une stature de bâtisseurs solitaire et omniscient. bref, à les présenter comme des gouverneurs modèles, et c'est toujours une image très forte en Chine depuis l'époque impériale. Euh, admirable d'engagement personnel et d'énergie, de perspicacité, euh, de générosité, d'amour du peuple, bien sûr, euh, etc. Des gens qui ont fait ce qu'ils ont pu euh, dans un environnement politique difficile, voire franchement hostile dans le cas de Yang Hucheng, euh, et en étant confrontés à des problèmes immenses. Et du coup, chaque auteur tend naturellement à embellir l'œuvre de son héros. Ainsi, euh, pour donner un exemple, lorsque le biographe est également ancien secrétaire euh, de Yang Ruchun qui est un certain Mi Zancheng, euh, qu'on voit parfois mentionné, <coughs> euh, lorsque donc, euh, Mi Zancheng conclut son chapitre euh, consacré donc à ces questions en disant que les trois années pendant lesquelles Yang Cheng a gouverné le Shanxi auront été les plus stables et les plus riches euh, en développement économique et culturel depuis le début de la République, c'est peut-être vrai, mais si c'est vrai, c'est vrai comparativement, car d'une part, on revenait de loin, et d'autre part, ces trois années n'ont pas toujours été euh, très stables, bien au contraire, euh, et au milieu de 1933, nous l'avons déjà bien vu, la région était encore dans un état de terrible arriération. Et plus grave, la biographie de Shao Lidze, cette fois, à laquelle j'ai eu accès, enfin celle à laquelle j'ai eu accès, n'hésite pas à affirmer que le système d'irrigation du Bei a été conçu et réalisé sous son autorité après une conversation avec Li alors que bien sûr ce système, nous le savons maintenant bien, avait été inauguré, sinon complètement terminé, un an avant l'entrée en fonction de Shaolin. Donc il faut naviguer au milieu de toute cette littérature souvent très approximative ou au minimum biaisée et dont les assertions ne sont pas toujours faciles à vérifier ou même à contredire. Cela dit, plusieurs auteurs donnent à voir que, dans son arrivée, que dès son arrivée au Shaanxi, Shaolin Zhe a voulu en premier lieu, comme une, vraiment une vraie priorité, prendre en main le problème du développement rural. Ou peut-être vaudrait-il mieux dire à ce stade le problème de la sortie de la misère. Et ce n'est pas seulement dans son agéographie qu'on le dit euh, il y a des sources apparemment plus sérieuses. Par exemple, euh, Zhang Yuanshan, donc ce secrétaire général euh, de la CIFRC dont j'ai parlé assez longuement, euh, Zhang Yuanshan, dans un euh, euh, qui, comme nous le verrons plus loin euh, ou plus tard, a été, la, la prochaine fois en fait, a été appelé au Shanxi par Shaolizhe pour y mettre en œuvre euh, son programme de coopérative rurale. Euh, Zhang yuan en parle ainsi euh, dans le texte sur l'histoire du, du programme en question euh, qu'il a rédigé en 1979 pour les Wen ziliao Je cite, La région du Guangzhou, sur les rives de la Wei et de la Ting, est peu fertile et sa population est pauvre. Ça ce sont des formules en quatre caractères euh, euh, qu'on trouve partout en chinois. Après son arrivée comme gouverneur, Shaolin Zhe prit la décision de renforcer les politiques de développement, ou littéralement de reconstruction, c'est ce mot tiens euh, très, très fréquent, qui signifie en fait littéralement édification, qui correspond très exactement euh, au, à la notion de développement et qui est en général traduit, euh, quand on parle du bureau de reconstruction, etc., par justement reconstruction, euh, même s'il s'agit euh, parfois de construction tout court. Donc... Euh... Shaolizeu prit la décision de renforcer les politiques de développement ou de reconstruction afin de résoudre le problème des conditions de vie du peuple, Mincheng. Donc, donc tout ça, c est, c est, il aligne vraiment des, des formules toutes faites, mais en voulant dire quelque chose. Avec le soutien et la coopération de Li Yijie et d'autres, le gouvernement provincial s'était concerté à maintes reprises avec la CIFRC euh, et avait établi des relations de travail entre celle-ci et le Shanxi. La commission avait alors envoyé au Shanxi des ingénieurs pour restaurer l'irrigation dans le Guangzhou. Très rapidement, la remise en état du canal Tinghui conduisit à la réalisation d'une série de chantiers hydrauliques dans le Guangzhou, ce qui eut un impact non négligeable sur l'agriculture de la région. Au même moment, le travail de la CIFRC dans le domaine des coopératives attira l'attention de Shao, euh, qui prit la décision de m'inviter à venir à Xi'an, pour prendre des dispositions dans ce domaine. Ce passage de Zhang Yuan Chan je le remarque au passage, pose un petit problème d'interprétation. En effet, le mouvement du texte et la syntaxe semblent bien impliquer que la coopération de la CIFRC avec le Shanxi dans le domaine de l'irrigation a été une conséquence de la décision de Shao Lizeh de prendre les choses en main après son entrée en fonction comme gouverneur et qu'en même temps, euh, il a décidé de faire appel à la CIFRC, c'est-à-dire en l'occurrence à Zhang Yuen Shan, pour introduire le mouvement des coopératives euh, euh, dans la province. En tout cas, il me semble que c'est ainsi qu'un lecteur chinois le comprendrait spontanément. Or, comme nous le savons bien, et j'en ai suffisamment parlé, la coopération entre le Shanxi et la CIFRC date de bien plus tôt, elle a commencé en fait en 1922, et le canal Tinghui a été inauguré, je l'ai dit déjà tout à l'heure, un an avant que Shao Lize ne soit nommé gouverneur de la province. Et comme il m'est difficile de croire que Zhang Yuan Shan, même à la fin de sa vie, se soit embrouillé dans la chronologie de ces événements, auxquels il avait été intimement mêlé en tant que secrétaire général de la CIFRC, j'ai fait le choix de mettre la mention des travaux d'irrigation en question au plus que parfait le gouvernement du Shanxi s'était concerté avec la, la CIFRC, etc., et non pas se concerta avec. Et ceci n'est pas contradictoire avec la mention au même moment, quand il dit « tongshu », puisque cette mention vient après l'allusion à l'effet d'entraînement qu'a eu le canal Tinghui sur d'autres projets d'irrigation dans la province. Et cet effet d'entraînement se situe en effet pendant les années où Shao Lize était gouverneur. Ce sont des subtilités grammaticales apparemment, mais j'y tiens beaucoup d'abord. Et ça vous montre aussi à quel point, même dans des textes modernes, euh, des fois on se gratte la tête pour savoir si l'auteur dit n'importe quoi ou s'il faut vraiment euh, comprendre euh, autrement. Euh, et à vrai dire, là, j'en suis pas trop sûr, car euh, beaucoup d'autres auteurs, peut-être mais en général moins rigoureux que, que Zhang Yuan-Chan, euh, font le même genre de confusion chronologique, surtout à la fin de leur vie. Mais encore une fois les progrès accomplis sous l'administration de Tzu au Shanxi ne résultaient pas seulement de ces initiatives, euh, même s'il semble incontestable euh, qu'elles ont eu un rôle important. Et je crois en fait qu'il est nécessaire euh, de les considérer, euh, ces, euh, ces initiatives, dans le cadre plus large euh, des efforts de développement euh, et de modernisation entrepris euh, sous l'égide du régime nationaliste, à partir de 1930 et surtout à partir de 1933, euh, de façon beaucoup plus systématique euh, et beaucoup plus organisée que ça n'avait été le cas avant. Ce n'est pas que euh, les projets avaient manqué dès le départ euh, et qu'il n'y avait pas eu dès l'installation du régime, du régime nationaliste à Nankin en 1928, euh, à un moment donc où la Chine semblait enfin réunifiée euh, et où la page des seigneurs de la guerre semblait tourner. Euh, Qu'il n'y ait pas eu une dynamique de réforme et de reconstruction forte euh, et basée sur une authentique vision, qui une vision qui dans le discours au moins euh, se donnait pour celle de Sun Yat-sen, donc le, le père de la patrie euh, décédé depuis trois ans à ce moment-là ou deux ans, euh, et dont l'inspiration euh, était bien sûr le nationalisme, c'est-à-dire euh, la volonté de redonner à la Chine son indépendance, euh, son unité et sa puissance. Mais donc là, Je parle de, du début du régime en 1928, mais toutes sortes d'obstacles s'étaient très vite dressés, ou si l'on préfère, euh, les réalités étaient très vite revenues au premier plan. À commencer par les velléités d'indépendance d'un bon nombre d'anciens gouverneurs militaires et autres seigneurs de la guerre, théoriquement ralliés au nouveau régime, euh, qu'ils avaient soit battus, soit achetés, euh, mais en fait totalement hostiles euh, à la tutelle de Nankin et de Tiankashek d'où de nouvelles guerres et de nouvelles intrigues, euh, comme nous l'avions vu en particulier euh, à propos de Feng Yuxiang et du nord-ouest, et donc du Shaanxi. <coughs> le nord-ouest qui ne rentre véritablement dans l'orbite du régime de Nankin qu'à la fin de 1930. Et puis, euh, les plans d'édification avaient été notamment retardés par la grande catastrophe des inondations du Yangtze en 1931 et par d'autres calamités naturelles euh, ailleurs dans le pays. Et je ne parle pas de complications politiques variées. Mais après cela, il y a une sorte d'ouverture ou de dynamisme retrouvé dont le Chansi a bénéficié dans une certaine mesure. Tout ceci, au niveau en tout cas des effets concrets, est resté limité, remarquez-le. Tout d'abord particulièrement en ce qui concerne l'agriculture. Car l'agriculture n'a jamais été vraiment une priorité pour les gens au pouvoir à Nankin. Yang Hucheng, aussi bien que Shao Lize, se trouvaient, eux, directement confrontés à un terrain où il n'y avait, pour ainsi dire, que cela, où l'industrialisation restait une perspective lointaine, même si certains, comme Li Zhe, y pensaient déjà, alors qu'au contraire, la crise profonde dans laquelle se débattait le monde rural était une réalité quotidienne, jusqu'aux portes de Xi'an, en fait. Par contraste, dans la vision des responsables des bureaux techniques du gouvernement, <coughs> à la Commission économique nationale, donc la NEC, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et dont je vais reparler euh, tout de suite, euh, qui avait été fondée en 1931, mais qui n'a réellement commencé à opérer qu'en 1933. Donc, dans la vision des responsables de la NEC, ou alors des responsables des bureaux du ministère de l'industrie, donc le Cheyebou, euh, tout comme dans celle de leur patron, tout comme dans la vision de leur patron politique. Euh, dont le plus influent à ce moment euh, était le ministre des Finances, donc le fameux euh, Tivisson euh, que j'ai aussi déjà mentionné, c'est-à-dire Song Wen. <coughs> euh, pour tous ces gens-là, donc l'édification d'une Chine prospère et surtout indépendante passait d'abord et avant tout par l'édification d'une base industrielle nationale autarcique et libéré de l'emprise des capitaux étrangers. Et quand je dis « national », c'était « national » au sens ethnique du terme, « Minzu, », c'est-à-dire euh, chinoise. Et c'est donc dans ce sens qu'ils ont surtout œuvré, euh, non d'ailleurs sans un certain succès, si l'on considère les contraintes euh, auxquelles ils devaient faire face, euh, et si, si l'on considère également et surtout le peu de temps dont ils ont disposé. Mais on peut dire que dans leur majorité, le sort de la paysannerie ne les concernait pas directement. Euh, et peut-être était-il moins sensible encore à celui de la paysannerie des régions arriérées du Nord-Ouest, dont on peut imaginer qu'elle avait quelque chose d'exotique et d'un peu effrayant euh, pour des technocrates issus en majorité des provinces beaucoup plus développées euh, du Bayantse et du Sud-Est. Ou sans doute serait-il plus exact de dire que le sort de la paysannerie ne les concernait que de façon secondaire il y avait déjà des problèmes qu'on ne pouvait ignorer euh, à cause des coûts énormes qu'ils entraînaient pour la nation, euh, comme par exemple le mauvais fonctionnement des grandes euh, infrastructures de sécurité hydraulique euh, qui euh, causaient régulièrement des catastrophes. D'où principalement euh, le grand programme d'aménagement de la rivière Roy, auquel j'avais fait, euh, fait allusion, qui avait été initié en 1929 mais qui a été placé sous l'administration de l'ANEC en 1933. Encore que l'essentiel de la réalisation euh, effective euh, et non pas de la planification ait été prise en charge indépendamment de l'ANEC par les autorités de la province du Tiangsu euh, et avec des, op des options techniques qui n'étaient pas toujours approuvées par les ingénieurs de la, de la Commission économique nationale. Donc, euh, euh, il y avait ces, ces problèmes de sécurité, de grandes infrastructures de sécurité, euh, et puis il y avait toutes les politiques euh, dans lesquelles le monde rural était envisagé comme support de la croissance industrielle. Suivant les termes de, de David Pitts, euh, l'auteur d'une étude sur le programme de la Roi euh, à laquelle je crois avoir fait déjà allusion, <coughs> Suivant ces termes, donc il parle beaucoup évidemment de l'ANEC, euh, l'objectif de celle-ci était de, je cite, « promouvoir la croissance industrielle moderne en améliorant la production agricole et la commercialisation de ces produits ». Et il ajoute qu'il s'agissait en même temps de développer un marché national pour les produits industriels modernes, chinois, c'est-à-dire, euh, en améliorant les revenus du secteur rural. Et je citerai ici un exemple important de cette approche des problèmes agraires euh, en rapport étroit avec la question de l'édification d'une industrie nationale euh, indépendante. Euh, et C'est un exemple qui intéresse particulièrement euh, le shanxi, c'est celui du coton. Le coton, bien sûr, est à la fois une filière agricole pour la production de la matière première et pour celle des filets qui, qui intéressent l'artisanat rural, et une filière industrielle pour l'étissage. Et qui plus est, le coton est un secteur de première importance en Chine puisque la Chine est à la fois grosse productrice de coton, euh, enfin de, de, de coton brut, euh, et grosse productrice de textiles. Euh, la culture du coton et le filage euh, et le tissage à la ferme euh, avaient pris une extension considérable dans une grande partie de la Chine, depuis la fin des Ming, donc en fait depuis le XVIe siècle. Euh, aussi bien au nord qu'au sud, plutôt qu'au sud et qu'ensuite au nord. Et pendant les derniers siècles de l'Empire, il existait au Tiangnan, et en particulier dans la région autour de, de Shanghai, euh, une quasi-industrie, c'est-à-dire euh, des manufactures urbaines et spécialisées, euh, produisant des cotonnades euh, qui étaient commercialisées dans tout l'Empire euh, et qui étaient exportées à l'étranger. Et depuis la fin du XIXe siècle, avait commencé de s'édifier une industrie moderne, c'est-à-dire mécanisée, du tissage, et ce, texteur, et ce secteur textile était en fait la plus grosse industrie en Chine à l'époque républicaine. <coughs> Comme l'a montré Margarita Zanassi, euh, Marguerita avec un H, euh, dans un ouvrage récent euh, consacré aux politiques de euh, de modernisation économique pendant la décennie de Nankin, c'est-à-dire la période 1927-1937. Euh, comme elle l'a montré, le problème à ce moment était qu'une partie euh, euh, importante et croissante de cette industrie était contrôlée par des capitaux étrangers, et notamment japonais. Et que par ailleurs, pour des raisons à la fois financières, politiques et surtout techniques, euh, la production nationale, domestique, euh, de, te de textiles était très fortement concurrencée par les produits importés, donc sur le marché chinois, euh, là encore, euh, ces produits importés étant surtout japonais. Précisément, le premier grand programme de la NEC, euh, agissant à travers euh, un comité de contrôle du coton, donc le CCC dans l'ouvrage de Zanassi, un comité de contrôle du coton créé à cet effet en 1933, euh, avait été, ce premier programme a été de renationaliser en quelque sorte. Euh, ou re pourrais-je dire, euh, l'industrie du coton en Chine euh, et de la rendre suffisamment compétitive pour résister à la concurrence japonaise. Et pour cela, l'idée était de susciter l'émergence d'une filière complète, entièrement chinoise et autonome par rapport à l'étranger, euh, depuis les producteurs de coton dans les campagnes euh, jusqu'aux filatures dans les centres industriels. Le monde rural était donc directement impliqué dans ce plan puisque le problème à ce niveau, donc euh, la production de la matière première, le problème était d'accroître à la fois la productivité et la qualité. La productivité pour faire baisser les prix et pour les rendre concurrentiels par rapport aux importations japonaises et la qualité pour que les filets produits euh, avec du coton chinois soient compatibles avec les exigences techniques euh, de l'industrie textile mécanisée euh, la plus moderne. Tout cela impliquait donc une intervention euh, technocratique au sens euh, plein du terme, c'est-à-dire depuis le haut, euh, dans les campagnes, euh, à la fois une intervention technique au niveau de la sélection des variétés, de la culture du coton, euh, des techniques de culture de coton et de la fabrication des filets, euh, et aussi pour accroître les superficies plantées en coton. Donc euh, une intervention technique et en même temps une intervention financière euh, dans la mesure où on ne pouvait pas espérer que des paysans vivant à la limite de la subsistance et n'ayant accès que aux sources de crédit traditionnelles, c'est-à-dire usuraires, euh, investissent d'eux-mêmes dans la modernisation euh, de leur production. Une partie du programme du comité de contrôle du coton a donc consisté à mettre sur pied un réseau de coopératives de crédit et de commercialisation du coton, euh, un réseau qui devait faire le lien avec les banques et avec l'industrie, autrement dit, un réseau qui devait servir de conduit à la fois pour les capitaux et pour l'innovation technologique. Je disais que le Chansi était directement concerné par ce programme, éminemment technocratique et de plus soutenu par le gouvernement central, et ne serait-ce que par le fait que le gouvernement garantissait les prêts bancaires, euh, donc les rendait sans risque. Euh, je disais que le Shanxi était directement concerné et en effet. Euh, le Shanxi, était, en particulier le Guangzhou, euh, était depuis l'époque des Qing euh, une des régions productrices de coton majeures en Chine. Euh, les deux autres régions vraiment importantes étant le Rebei, c'est-à-dire autour de Pékin, euh, et le Jiangnan autour de Shanghai. Et de fait, le Shanxi, et plus précisément le Guangzhou, a été pendant ces années qui coïncide donc avec le règne de Shao Lidze comme gouverneur et ces années du programme de la commission du coton, a été une sorte de région pilote pour son programme, concernant en particulier la mise en place des coopératives rurales. Je reviendrai là-dessus lorsque je parlerai du programme de coopératives conduit par la CIFRC au Shanxi, à l'instigation, comme nous l'avons vu, de Shao Lidze, mais il faut aussi ajouter que le comité du coton s'est intéressé à l'irrigation au Shansi, dans la mesure où l'extension de l'irrigation devait favoriser l'expansion de la culture du coton et en augmenter surtout de façon considérable les rendements. Il y a quelques considérations là-dessus, donc l'irrigation, le coton et le Shansi, dans l'ouvrage de Margarita Zanassi, mais à vrai dire, ces considérations sont un peu confuses et seraient à vérifier. Elle parle en particulier d'un projet d'irrigation, dont elle ne précise ni l'allocation ni le nom, euh, que le comité voulait financer en sollicitant des prêts bancaires qui devaient être garantis par une surtaxe sur les terres irriguées et d'après elle, euh, en refusant d'imposer une taxe de plus euh, aux paysans, même avec un espoir de retour conséquent euh, une fois que l'irrigation fonctionnerait, euh, et en exigeant que le financement soit assuré par le gouvernement central, euh, Shao Lidze aurait de facto fait capoter ce projet. Les banques sont découragées d'investir puisqu'ils refusent que, le gouvernement, que son gouvernement provincial euh, garantisse les prêts euh, et il n'obtient euh, aucune subvention du gouvernement central. Et de façon intéressante peut-être, Zanassi met cela sur le compte d'une attitude qu'elle appelle anti-business anti euh, de la part de Shao Lidze, euh, en quoi, et là je commence à avoir des doutes, en quoi il serait d'après elle Représentatif de la faction de Tiang kai euh, au sein du, du mouvement nationaliste, euh, laquelle faction, enfin Tiang Kai-shek et ses, ses proches euh, partisans, euh, euh, laquelle faction considérait en effet avec une certaine méfiance les entreprises beaucoup plus technocratiques euh, de Song Tzu-wen, euh, le patron de l'ANEC et beau-frère de Tiankashek. Je ne sais pas, euh, bien que ça n'ait rien à voir, je ne sais à vrai dire pas ce qu'il faut en penser, mais l'image que donne euh, Margarita Zanassi de la situation politique au Shanxi à ce moment me semble un peu simpliste. Et en fait, l'ANEC, qui avait déjà été sollicité par euh, Yan Hu euh, peu après sa fondation, euh, et qui avait envoyé une mission d'enquête, euh, avait établi déjà un bureau à Xi'an, et nous savons en tout cas qu'elle a financé une des tranches du réseau de distribution euh, du système d'irrigation du Weibei. Je ne sais plus si c'est celle qui a été construite en 1933 ou en 1934. Cela étant, et avant de revenir au problème du Shanxi, euh, il y aurait encore pas mal de choses à dire sur euh, les programmes de la Commission, euh, la commission économique nationale destinés à améliorer les performances de l'agriculture chinoise. Ces programmes reflètent ce qu'on pourrait appeler un ethos scientifique ou une attitude scientifique tout à fait caractéristique de la période, dans la mesure où ils s'appuyaient massivement sur la recherche, la recherche agronomique, géologique, hydrologique, etc. Plusieurs instituts importants ont été créés à ce moment, ou renforcés, des comités de toutes sortes ont été euh, Mises en place, d'innombrables enquêtes ont été diligentées, des enquêtes de terrain, euh, et on relève dans les bibliographies une quantité assez remarquable, je dois dire, de publications spécialisées et de rapports, et qui sont le plus souvent de très bonne qualité, autant que je puisse en juger euh, par ce qui m'est passé entre les mains. Mais le problème est précisément là. Toute cette activité, euh, tout cet investissement dans un type de modernisation fondée sur une recherche sérieuse et de niveau pourrait-on dire international, euh, produisait beaucoup de papiers, énormément de statistiques, euh, ils donnaient lieu à force colloque et force rapport, mais leur impact sur les conditions de vie et de production dans le monde rural euh, réel est resté faible, ou alors limité à quelques projets pilotes très limités. Peut-être y aurait-il eu à terme une réelle diffusion de ces efforts dans l'économie réelle et une modernisation effective de l'économie rurale, si le temps avait été laissé, s'il n'y avait pas eu la guerre euh, et si les obstacles apportés par le bureaucratisme et le factionnalisme tellement caractéristiques du régime nationaliste euh, avaient pu être progressivement surmontés. Sans doute, en fait, en aurait-il aurait été ainsi. Euh, en tout cas, euh, c'est, euh, autant que je sache, l'opinion de la plupart des historiens de la décennie de Nankin. Enfin, il faut rappeler que les efforts de la, de la NEC étaient soutenus par la Société des Nations, dont la Chine était un membre particulièrement actif euh, et, avec qui elle entretenait, et avec laquelle elle entretenait des rapports étroits. Et en particulier, euh, ces efforts de la NEC étaient soutenus par les experts euh, de la Société des Nations euh, envoyés à la demande du gouvernement chinois. J'ai euh, eu l'occasion d'évoquer précédemment euh, à propos du du programme d'ingénierie civile de la CIFRC, la méfiance du gouvernement nationaliste envers les experts les experts étrangers à partir de 1930 environ, et son désir ou son objectif à moyen terme de les remplacer progressivement par des experts et en l'occurrence par des ingénieurs chinois. Ce qui explique en partie les ennuis de Todd et aussi la dissolution de facto, en tout cas sous la forme qu'il préconisait, euh, la dissolution de son département d'ingénierie en 1934 ou 1935. Ou or, or, précisément, les experts de la, de la SDN étaient ceux dont les nationalistes acceptaient et même sollicitaient la présence en Chine, euh, car le principe même de l'aide accordée par la Société des Nations était d'éviter que la Chine tombe sous la coupe d'un quelconque pays étranger, euh, risquant de travailler pour ses intérêts nationaux euh, et de vouloir profiter de la faiblesse de la Chine. Ces envois d'experts euh, par Genève euh, ont commencé en 1929 avec, les, avec une mission du chef du département sanitaire de la Société des Nations, euh, quelqu'un d'assez connu, euh, euh, le docteur Rajman, je ne sais pas exactement comment il faut prononcer son nom, qui était euh, le, le responsable euh, du... Euh, du euh, euh, du département sanitaire euh, de la Société des Nations. Euh, et le docteur Rajman, donc qui était le premier à faire une mission de la SDN euh, en Chine, est devenu plus tard, euh, en 1933, et à la demande expresse de, de Song Zhouen, donc de Tivison, euh, le correspondant permanent de la Société des Nations en Chine, euh, qui était rattaché à la Commission économique nationale. Au moment des grandes inondations du Yangtze, en 1931, le gouvernement chinois demande à la Société des Nations, et je trouve que c'est assez remarquable, euh, considérant que le régime nationaliste euh, tenait à cette occasion à montrer qu'il était enfin capable de maîtriser les choses, euh, le gouvernement chinois donc demande à la SDN d'envoyer quelqu'un pour servir comme directeur général de la National Flood Relief Commission, donc de la Commission nationale de secours contre les inondations, une commission pour laquelle d'ailleurs la mobilisation avait été considérable et dans laquelle on retrouve, euh, disons dans le comité des divers secteurs, on retrouve bon nombre de philanthropes et d'ingénieurs euh, dont j'ai eu l'occasion de parler au fil des semaines. Et ce sera donc un expert britannique de la Société des Nations, Sir John Hope Simpson, euh, qui viendra pour être le directeur général de l'effort euh, pour... Euh, pour euh, euh, sauver disons, du, du dégât euh, toute la vallée de la, du Yangtze. Mais les nombreux experts de la Société des Nations qui ont séjourné en Chine dans les années 30 sont intervenus dans des domaines très divers dont beaucoup intéressaient le développement rural, tels que l'amélioration sanitaire, euh, la recherche agronomique, euh, l'irrigation et, et les travaux d'ingénierie civile, où, comme nous l'avions vu, ils ont été assez critiques de certaines réalisations de la CIFRC, également l'éducation et, et d'autres encore. Et plusieurs d'entre eux, en plus des ingénieurs donc, qui étaient venus regarder les, les, les œuvres de, de Todd, euh, plusieurs d'entre eux sont passés par le Chansey euh, pour y évaluer les politiques appliquées par le gouvernement. Par exemple le programme de coopérative rurale du comité de contrôle du coton, euh, à propos duquel ils ont critiqué la tendance à multiplier les coopératives sans trop se soucier de leur, de leur efficacité, de leur fonctionnement, euh, et à propos duquel ils ont aussi noté que les chiffres assez important de prêts bancaires qui étaient annoncés dans la littérature du comité étaient en réalité très au-dessus de des sommes qui avaient été effectivement versées. Enfin, ce sont des détails. Mais tout ceci pour montrer qu'il y avait donc cette instance d'évaluation, pourrait-on dire, et de conseil émanant de la Société des Nations et à la demande, encore une fois, du gouvernement nationaliste. Certaines des appréciations donc, de ces experts euh, qui ont circulé en Chine se retrouvent euh, de la Société des Nations se retrouvent dans un rapport important publié par le docteur euh, Rajman en mai 1934. Ce rapport, c'est pour ça que je le mentionne, ne peut frapper que par son ton d'optimisme. Euh, un optimisme qui exprime d'ailleurs le titre que, qui lui a été donné, euh, qui est « Awakening China », donc euh, la Chine en train de se réveiller, euh, « A nation finding itself », une nation en train de se trouver elle-même. Euh, donc rapport de, de, de l'expert à, à la Société des Nations. Rajman, comme d'ailleurs d'autres commentateurs qui écrivent, écrivent au même moment, exprime le sentiment que la Chine s'apprête enfin à décoller et qu'elle dispose d'un potentiel énorme en dépit des problèmes de tous ordres qui continuent de l'affaiblir. Il souligne en particulier l'émergence en Chine d'une classe de spécialistes et de techniciens bien formés et au courant des pratiques et des idées en Occident euh, et décidé à sortir la Chine de l'ornière euh, par ses propres moyens. En d'autres termes, quelque chose d'assez analogue à ce qu'appellent au même moment de leur vœu euh, les ingénieurs américains dont j'ai longuement parlé, sauf que pour eux le modèle devait être justement américain. Euh, et ils sont bien conscients, soit dit, en, pas, soit, euh, soit dit en passant, euh, ils le mentionnent parfois dans leur correspondance, qu'une partie de leurs difficultés dans ces années en Chine euh, vient que de ce que les États-Unis ne participent pas à la société des nations. Enfin, le rapport Rajman évoque aussi les entreprises du gouvernement autres que euh, celles qui étaient euh, pilotées par le, la Commission économique nationale, euh, entreprises dont les résultats sont déjà, dit-il, très considérables, euh, en dépit des circonstances difficiles. Et là, il parle du téléphone, du télégraphe, des projets d'extension ferroviaire euh, et de la navigation intérieure. Euh, et il aurait pu ajouter, ou peut-être l'a-t-il ajouté, mais ne l'ai-je pas vu dans les extraits que j'ai lus, euh, L'aviation. Au total, donc, on a à ce moment-là, et en particulier dans cette littérature émanant de la Société des Nations, on a une impression de mouvement, de progrès rapide, euh, grâce à l'adoption de la science par la Chine. Euh, et c'est un peu un leitmotiv dans les déclarations de la SDN euh, ou euh, dans les, les articles qui parlent de son action en Chine. Euh, et ceci au milieu certainement de difficultés qui restent énormes et malgré l'arriération dont le monde rural commence à peine à sortir. Et la question qu'il nous faut euh, donc poser à présent, c'est euh, que voit-on de tout cela dans le shanxi de Yang Hucheng et de Shao Lize Et je terminerai la prochaine fois mon exposé euh, en revenant sur le sujet qui était au départ de toute cette série, enfin depuis quatre ans déjà, je veux dire l'irrigation, euh, ou plus précisément l'agriculture irriguée. Et nous verrons qu'il euh, y a là, au niveau des fondamentaux, euh, et tout à fait indépendamment euh, des politiques nationales ou internationales de développement dont je viens de parler, qu'il y a là une vraie mutation. Et une mutation qu'on peut certainement dire scientifique, au moins entre guillemets, euh, mais pas seulement, euh, et qui a eu des effets à long terme. Cette transformation peu visible à l'œil nu, et qu'il faut aller chercher dans des documents un peu difficiles d'accès, euh, n'a pas été inspirée par les experts de l'ANEC la, de ou de la Société des Nations, elle a été inspirée par ce que j'appellerais des technocrates locaux, dont le principal et le plus connu est évidemment l'IJ. Mais s'il s'agit si d'une transformation dans la gestion de l'irrigation euh, élaborée localement, euh, cette transformation n'en procédait pas moins du même esprit que les politiques d'amélioration de la productivité imaginées à l'échelon national, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire du désir d'approcher les problèmes de façon scientifique. Et après tout, Liedje était un ingénieur de stature nationale. Il avait été formé en Allemagne et il était familier des milieux gravitant autour de l'Anec, où on recherchait d'ailleurs sa collaboration, avec laquelle il a collaboré plus d'une fois. Mais ce que je ferai aussi avant de parler de cela, c'est de donner quelques indications générales, euh, un peu impressionnistes peut-être, sur ce qu'on pourrait peut-être appeler les signes extérieurs de la modernisation dans la région du Guangdong pendant cette même période. Je veux dire, sur un certain nombre de changements et de nouveautés qui sont apparus euh, en termes d'infrastructures et de services et même de cadres de vie. Je parlerai du chemin de fer, je parlerai des routes, je parlerai même de la ville de Sihan, euh, et j'en montrerai des, des images. Euh, autrement, dit, euh, autrement dit, les signes et aussi les moyens, encore éparpillés et limités à ce moment, certes, euh, les signes et les moyens d'un changement dans l'approche des, des fondamentaux de l'économie rurale. Car, de la même façon que ce qui se passe dans ce que j'appelle notre région, euh, doit être envisagé, dans le contexte plus large, des transformations de la Chine républicaine pendant la décennie de Nankin, comme je viens de le faire, euh, ou de l'esquisser, De même, les programmes dont j'ai parlé, comme l'irrigation, ou dont je vais reparler, comme le crédit rural, euh, pour fondamentaux qu'ils aient été, ne peuvent être dissociés d'un cadre où beaucoup de choses euh, commençaient à changer, euh, et commençaient à changer parfois très sérieusement. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.